0: Memorando de Abraham Van Helsing 4 de noviembre Esto es para mi antiguo y sincero amigo El doctor John Seward De Purflet, Londres En caso de que no lo pueda volver a ver Es posible que aclare Es de esta mañana Y escribo junto al fuego Que nos ha mantenido vivos durante toda la noche La señora Mina me ha ayudado, hace frío, mucho frío, tanto que el cielo gris y pesado está lleno de nieve que cuando caiga permanecerá todo el invierno, ya que la tierra se está endureciendo. Parece haber afectado a la señora Mina. Ha tenido la cabeza tan pesada durante todo el día que no parece la misma. Duerme, duerme y sigue durmiendo. Ella que es siempre tan vivaz, no ha hecho casi nada, nada en todo el día, hasta ha perdido el apetito. No hizo ninguna anotación en su diario, ella que tan fielmente había escrito en cada una de nuestras paradas. Algo me dice que algo no marcha bien. Sin embargo, esta noche está más vivaz, su largo sueño del día la ha refrescado y ahora está tan dulce y despierta como siempre. Traté de hipnotizarla al amanecer, pero sin resultado. El poder ha ido disminuyendo día a día y esta noche me falló por completo. Bueno, que se haga la voluntad de Dios, cualquiera que sea y a donde quiera que nos lleve. Ahora pasemos a lo histórico ya que la señora Mina no escribió en su diario. Debo en mi laborioso lenguaje antiguo hacerlo, de manera que ningún día quede sin ser registrado. Llegamos al paso del Borgo un poco antes del amanecer, ayer por la mañana. Cuando observé los signos del alba, me preparé a hipnotizarla. Detuvimos la caleza y descendimos para que nada nos perturbara. Hice una especie de sofá con pieles y la señora Mina, después de acostarse, se prestó a la hipnosis como siempre, pero más lenta y brevemente que nunca. Como antes su respuesta fue, oscuridad y aguas agitadas. Luego despertó vivaz y radiante y continuamos nuestro camino para llegar pronto al paso. En esta hora y lugar, ella se llenó de un nuevo entusiasmo, un nuevo poder se manifestó en ella, ya que señaló un camino y dijo, Este es el camino. ¿Cómo lo sabe? inquirí. Por supuesto que lo sé, contestó ella, y al cabo de una pausa añadió, ¿Acaso? no viajó por él ni Jonathan y escribió todo lo relativo a su viaje. En un principio pensé que era algo extraño, pero pronto vi que solo podía ser ese camino. Es muy poco utilizado y sumamente diferente del camino que conduce de Bukovina a Bistrix, que es más ancho y duro. De manera que tomamos ese camino, encontramos otros, no siempre estábamos seguros de que fueran verdaderos caminos, ya que estaban descuidados y cubiertos de una capa de nieve. Los caballos lo sabían, les dejaba las riendas sueltas y los animales continuaban pacientemente, una detrás de otra. Encontramos todas las referencias que Jonathan anotó en su maravilloso diario. Luego proseguimos durante largas horas. En un principio le dije a Mina que durmiera. Lo intentó y logró hacerlo. Durmió todo el tiempo hasta que por fin sentí que las sospechas crecían en mí e intenté despertarla. Pero ella continuó durmiendo y no logré despertarla a pesar de que lo intenté. No quise hacerlo con demasiada fuerza por no dañarla, ya que sé que ha sufrido mucho y que el sueño en ocasiones puede ser muy conveniente. Creo que yo me adormecí porque de pronto me sentí culpable como si hubiera hecho algo indebido. Me encontré erguido con las riendas en la mano y los hermosos caballos que trotaban como siempre. Bajé la mirada y vi que Mina seguía dormida. No falta mucho para el atardecer, y sobre la nieve la luz del sol parece una enorme corriente amarilla, de manera que proyectamos una larga sombra en donde la montaña se eleva verticalmente. Estamos subiendo y subiendo y todo es, oh, muy agreste y rocoso, como si fuera el fin del mundo. Luego desperté a Mina, esta vez con gran dificultad, y luego traté de hacerla dormir, hipnóticamente, pero no lo logré. Era como si yo no estuviera allí. Sin embargo, vuelvo a intentarlo repetidamente hasta que de pronto nos encontramos en la oscuridad. De manera que miro a mi alrededor y descubro que el sol se ha ido. Nina se ríe y me vuelvo hacia ella. Ahora está bien despierta y tiene tan buen aspecto como nunca le había visto desde aquella noche en Carfax. Cuando entramos por primera vez en casa del conde, me siento asombrado e intranquilo, pero esta vez está tan vivaz, tierna y solícita conmigo, que olvido todo el temor. Enciendo un fuego ya que trajimos con nosotros una provisión de leña, y ella prepara alimentos mientras yo desato los caballos y los acomodo en la sombra para alimentarlos. Luego, cuando regresé a la fogata, ella tenía mi cena lista. Fui a ayudar, pero ella me sonrió y me dijo que ya había comido, que tenía tanta hambre que no había podido esperar. Eso no me agradó y tengo terribles dudas, pero temo asustarla y no digo nada al respecto. Mina me ayudó, comí y luego nos envolvimos en las pieles y nos acostamos junto al fuego. Le dije que durmiera y que yo velaría, pero de pronto me olvido de la vigilancia y cuando súbitamente me acuerdo de que debo hacerlo, la encuentro tendida, inmóvil, pero despierta mirándome con ojos muy brillantes. Esto sucedió una vez o dos veces y pude dormir hasta la mañana cuando desperté traté de hipnotizarla pero a pesar de que ella cerró obedientemente los ojos no pudo dormirse el sol se elevó cada vez más y luego el sueño llegó a ella demasiado tarde fue tan fuerte que no despertó tuve que levantarla y colocarla dormida en la caleza la señora continúa dormida y su rostro parece más saludable, sonrosado que antes y eso no me gusta. Tengo miedo, mucho miedo, tengo miedo de todas las cosas, hasta de pensar, pero debo continuar mi camino. Lo que nos jugamos es algo de vida o muerte, o más, y no debemos vacilar un instante. 5 de noviembre por la mañana. Permítaseme ser exacto en todo, puesto que, aunque tú y yo hemos visto juntos cosas extrañas, puedes comenzar a pensar que yo, Van Helsing, estoy loco. Que los horrores y las tensiones tan prolongadas han logrado al fin trastornar mi cerebro. Viajamos todo el día de ayer acercándonos cada vez más a las montañas y recorriendo un terreno cada vez más agreste y desierto. Hay precipicios gigantescos, amenazadores y muchas cascadas. Mina sigue durmiendo y aunque yo sentí hambre y comí, no logré despertarla, ni siquiera para comer. Comencé a temer que el hechizo fatal del lugar se estuviera apoderando de ella ya que está manchada con ese bautismo de sangre del vampiro. Bien, me dije a mí mismo, si duerme todo el día, también es seguro que yo no dormiré durante la noche. Mientras viajábamos por el camino agreste, ya que se trataba de un camino antiguo y deteriorado, me dormí. Volví a despertarme con sentimiento de culpa y descubrí que Mina seguía dormida, y que el sol estaba muy bajo, pero en efecto, todo había cambiado. Las amenazadoras montañas parecían más lejanas y nos encontrábamos cerca de la cima de una colina de pendiente muy pronunciada y en cuya cumbre se encontraba el castillo, tal como Jonathan indicaba en su diario. Inmediatamente me sentí intranquilo y temeroso debido a que ahora para bien o para mal el fin estaba cerca desperté a mina y traté nuevamente de hipnotizarla sin obtener ningún resultado luego la profunda oscuridad cayó sobre nosotros porque aún después del ocaso los cielos reflejaban el sol oculto sobre la nieve y todo estaba sumido en una gigantesca penumbra Desenganché los caballos y les di de comer. Luego encendí el fuego e hice que Mina, que ahora estaba más despierta y encantadora que nunca, se sentara cómodamente entre sus pieles. Preparé la cena, pero no quiso comer. Dijo simplemente que no tenía hambre. No la presioné y cené porque necesitaba estar fuerte. Luego... Presa aún del temor por lo que pudiera suceder Tracé un círculo grande en torno a Mina Y sobre él coloqué parte de la hostia sagrada Y la desmenucé finamente para que todo estuviera protegido Ella permaneció sentada todo el tiempo Tan tranquila como si estuviera muerta Y empezó a ponerse cada vez más pálida casi hasta el mismo color de la nieve no pronunció palabra pero cuando me acerqué a ella se abrazó a mí y noté que la pobre se estremecía de la cabeza a los pies con un temblor doloroso de ver a continuación cuando se tranquilizó un poco le dije no quiere usted acercarse al fuego deseaba hacer una prueba se levantó obedeciendo, pero en cuanto dio un paso se detuvo y permaneció inmóvil, como petrificada. ¿Por qué no continúa? le pregunté. Ella meneó la cabeza y retrocediendo volvió a sentarse en su lugar. Luego, mirándome con los ojos muy abiertos, como los de una persona que acaba de despertar de un sueño, me dijo con sencillez, no puedo, y guardó silencio. Me alegró porque sabía que, si ella no podía pasar, ninguno de los vampiros a los que temíamos podría hacerlo, aunque era posible que hubiera peligros para su cuerpo, al menos su alma estaba a salvo. En ese momento los caballos comenzaron a inquietarse, y a tirar de sus riendas, hasta que me acerqué a ellos y los calmé. Cuando sintieron mis manos sobre ellos, piafaron en tono bajo, como de alegría. Frotaron sus hocicos en mis manos y permanecieron tranquilos durante un momento. Varias veces, en el curso de la noche, me levanté y me acerqué a ellos, hasta que llegó el momento en que toda la naturaleza se encuentra en su punto más bajo de vitalidad. Todas las veces mi presencia los calmaba. Al acercarse la hora más fría, el fuego comenzó a extinguirse y me levanté para echarle más leña. La nieve caía con más fuerza y con ella se acercaba una neblina ligera y muy fría. Incluso en la oscuridad hay un resplandor de cierto tipo como sucede siempre sobre la nieve y pareció que los copos de nieve y los jirones de niebla tomaban forma de mujeres vestidas con ropas que se arrastraban por el suelo todo parecía muerto y reinaba un profundo silencio que solamente interrumpía la agitación de los caballos comencé a sentir un tremendo miedo pero entonces me llegó el sentimiento de seguridad gracias al círculo dentro del que me encontraba. Comencé a pensar también que todo se debía a mi imaginación, al hecho de que era de noche, a causa del resplandor, de la intranquilidad, de la fatiga y de la terrible ansiedad. Era como si mis recuerdos de las terribles experiencias de Jonathan me engañaran, porque los copos de nieve y la niebla comenzaron a girar en torno a mí, hasta que pude captar una imagen borrosa de aquellas mujeres que lo habían besado. Luego los caballos se agacharon cada vez más y se lamentaron aterrorizados, como los hombres lo hacen en medio del dolor. Sentí temor por mi querida Mina cuando aquellas extrañas figuras se acercaron y me rodearon, la miré, pero ella permaneció sentada, tranquila, sonriéndome. Cuando me acerqué al fuego para echarle más leña, me tomó una mano y me retuvo. Luego susurró con una voz que uno escucha en sueños, sumamente baja. No, no, no salga, aquí está seguro. Me volví hacia ella y le dije, mirándola a los ojos, pero ¿y usted? ¿Es por usted por quien temo? Al oír eso, se echó a reír, con una risa ronca e irreal, y dijo, teme por mí, ¿por qué teme por mí? Nadie en todo el mundo está mejor protegido contra ellos que yo. Y mientras me preguntaba el significado de sus palabras, una ráfaga de viento hizo que la llama se elevara y vi la cicatriz roja en su frente. Luego lo comprendí. Y si no lo hubiera comprendido entonces, pronto lo hubiera hecho. Gracias a las figuras de niebla y de nieve que giraban y que se acercaban, pero manteniéndose lejos del círculo sagrado. Luego comenzaron a materializarse, hasta que, si Dios no se hubiera llevado mi cordura, porque lo vi con mis propios ojos, estuvieron ante mí en carne y hueso, las mismas tres mujeres que Jonathan vio en la habitación cuando le besaron la garganta. Yo conocía las imágenes que giraban, los ojos brillantes y duros, las dentaduras blancas, el color sonrosado y los labios voluptuosos. Le sonreían continuamente a la pobre mina. Y al resonar sus risas en el silencio de la noche, agitaban los brazos y la señalaban hablando con las voces resonantes y dulces que Jonathan había descrito como insoportablemente dulces y cristalinas. «Ven, ven, hermana, ven con nosotras, ven, ven», le decían. Lleno de temor me volví hacia mi pobre mina y mi corazón se elevó como una llama, lleno de gozo porque... Oh, el terror que se reflejaba en sus dulces ojos Y la repulsión y el horror Hacían comprender a mi corazón Que aún había esperanzas Gracias sean dadas a Dios Porque no era aún una de ellas Tomé uno de los leños de la fogata Y sosteniendo parte de la hostia Avancé hacia ellas Se alejaron de mí y se rieron a carcajadas de manera ronca y horrible. Alimenté el fuego y no les tuve miedo, porque sabía que estábamos seguros dentro de nuestro círculo protector. No podían acercárseme mientras estuviera armado en esa forma, ni a Mina en tanto permaneciera dentro del círculo que ella no podía abandonar y en el que las otras no podían entrar. Los caballos habían dejado de piafar y permanecían inmóviles en el suelo. La nieve caía suavemente sobre ellos, hasta que se pusieron blancos. Supe que, para los pobres animales, no existía un terror mayor. Permanecimos así hasta que el rojo color del amanecer comenzó a vislumbrarse en medio de la nieve sombría. Me sentía desolado y temeroso, lleno de presentimientos y terrores. Pero cuando el hermoso sol comenzó a ascender por el horizonte, la vida volvió a mí. Con el alba, las figuras horribles se derritieron en medio de la niebla y la nieve que giraba. Las capas de niebla transparente se alejaron hacia el castillo y se perdieron. Instintivamente, al llegar la aurora, me volví hacia Mina para tratar de hipnotizarla, pero vi que se había quedado repentina y profundamente dormida, y no pude despertarla. Traté de hipnotizarla dormida, pero no tuve respuesta. Y el sol salió. Tengo todavía miedo de moverme. He hecho fuego y he ido a ver a los caballos. Todos están muertos. Hoy tengo mucho que hacer aquí y espero hasta que el sol se encuentre ya muy alto porque puede haber lugares a los que tengo que ir en los que el sol, aunque oscurecido por la niebla y la nieve, será para mí una seguridad. Voy a fortalecerme con el desayuno y después voy a ocuparme de mi terrible trabajo. Mina duerme todavía, gracias a Dios, está tranquila en su sueño. Del diario de Jonathan Harker, 4 de noviembre, por la noche. El accidente de la lancha fue terrible para nosotros. De no ser por él, hubiéramos atrapado el bote haría mucho tiempo y para ahora, mi querida Mina estaría ya libre. Temo pensar en ella, lejos del mundo en aquel horrible lugar. Hemos conseguido caballos y seguimos por el camino. Escribo esto mientras Godalmin se prepara. Tenemos preparadas nuestras armas y los gitanos tendrán que tener cuidado si es que desean pelear. Si Morris y Sidward estuvieran con nosotros, solo nos queda esperar si no vuelvo a escribir, adiós, mina. Que Dios te bendiga y te proteja. Del diario del doctor Seward, 5 de noviembre al amanecer, vemos la tribu de gitanos delante de nosotros, alejándose del río en sus carretas. Se reúnen en torno a ellas y se desplazan apresuradamente como si estuvieran siendo acosados. La nieve está cayendo lentamente y hay una enorme tensión en la atmósfera. Es posible que se trate solamente de nuestros sentimientos, pero la impresión es extraña. A lo lejos oigo el aullido de los lobos, la nieve los hace bajar de las montañas y el peligro para todos es grande y procede de todos lados. Los caballos están casi preparados y nos ponemos en marcha inmediatamente. Vamos hacia la muerte de alguien. Solamente Dios sabe de quién, a dónde, o de qué, o cuándo, o cómo puede suceder. Memorando del doctor Van Helsing. 5 de noviembre por la tarde. Por lo menos estoy cuerdo. Gracias a Dios por su misericordia en medio de tantos sucesos, aunque hayan resultado una prueba terrible. Cuando dejé a Mina dormida en el interior del círculo sagrado, me encaminé hacia el castillo. El martillo de herrero que llevaba en la caleza me ha sido útil, aunque las puertas estaban abiertas. Las hice salir de sus Goznes oxidados para evitar que un intento maligno o mala suerte pudieran cerrarlas de tal modo que una vez dentro me impidiera volver a salir las amargas experiencias de jonathan me sirven recordando su diario encuentro el camino hacia la vieja capilla ya que es allí donde voy a tener que trabajar la atmósfera era sofocante. Parecía que había en ella algún ácido sulfuroso que me atontó un poco. O bien, oía un rugido, o me llegaban los aullidos de los lobos. Entonces me acordé de mi querida mina y me encontré en medio de un terrible dilema. No me he permitido traerla a este horrendo lugar, sino que la he dejado a salvo de los vampiros en el círculo sagrado. Sin embargo, había lobos. Resolví que tenía que hacer el principal trabajo en el castillo y que en el tocante a los lobos deberíamos someternos a la voluntad de Dios. De todos modos, eso significaría solo la muerte y la libertad. Así que me decidí por ella. Si la elección hubiera sido por mí, no me hubiera sido difícil decidirme. Era mil veces mejor encontrarse en medio de una jauría de lobos que en la tumba del vampiro. Por consiguiente decidí continuar mi trabajo. Sabía que había al menos tres tumbas, las cuales estaban habilitadas. De modo que busqué sin descanso y encontré una. Estaba tendida en un sueño de vampiro, tan llena de vida y de voluptuosa belleza que me estremecí como si me dispusiera a cometer un crimen no pongo en duda que en la antigüedad a muchos hombres que se disponían a llevar a cabo una tarea como la mía les fallaran el corazón y los nervios por consiguiente se retrasaba hasta que la misma belleza de la muerta viva lo hipnotizaba y se quedaba allí hasta que llegaba la puesta del sol y cesaba el sueño del vampiro, entonces los hermosos ojos de la mujer vampiro se abrían y lo miraban llenos de amor y los labios voluptuosos se entreabrían para besar, el hombre es débil, así había una víctima más en la guarida del vampiro, uno más que engrosaba las filas terribles de los muertos vivos, desde luego Existe cierta fascinación, puesto que me conmuevo ante la sola presencia de una mujer tan bella, aun cuando esté tendida en una tumba destartalada por los años y llena del polvo de varios siglos. Aunque había ese olor horrible que flotaba en la guarida del conde, sí, me sentía turbado. Yo, Van Helsing, a pesar de mis propósitos, y de mis motivos, sentía la necesidad de una demora que parecía paralizar mis facultades y aferrarme el alma. Era posible que la necesidad del sueño natural y la extraña opresión del aire me estuvieran abrumando. Estaba seguro de que me estaba dejando dominar por el sueño. El sueño con los ojos abiertos de una persona que se entrega a una dulce fascinación, cuando llegó a través del aire silencioso y nevoso un gemido muy prolongado, tan lleno de aflicción y de pesar, que me despertó como si hubiera sido una trompeta, puesto que era la voz de Mina la que estaba oyendo. Luego me dediqué a mi horrible tarea y descubrí, levantando las losas de las tumbas, a otra de las hermanas la morena no me detuve a mirarla como lo había hecho con su hermana por miedo de quedar fascinado otra vez continué buscando hasta que de pronto descubro en una gran tumba que debió ser construida para una mujer muy amada a la otra hermana a la que como mi amigo Jonathan he visto materializarse de la niebla era tan agradable de contemplar de una belleza tan radiante y tan exquisitamente voluptuosa que mi mismo instinto de hombre, que exigía parte de mi sexo para amar y proteger a una de ellas, hizo que mi cabeza girara con una nueva emoción. Pero gracias a Dios, aquel lamento prolongado de mi querida Mina, no había cesado todavía en mis oídos y antes de que el hechizo pudiera afectarme otra vez ya me había decidido a llevar a cabo mi terrible trabajo había registrado todas las tumbas de la capilla según creo y como solamente había habido cerca de nosotros durante la noche tres de esos fantasmas de muertas vivas supuse que no había más muertas vivas activas había una gran tumba, más señorial que todas las demás, enorme y de nobles proporciones. Sobre ella había escrita una sola palabra, Drácula.